0: Die heutige Sendung, ein Fall um zwei. Der Kreativkrimi für alle, die sich den wichtigsten Fragen rund um die Branche in den Kopf zerbrechen, steht unter dem Titel Dranbleiben. Was es damit auf sich hat und was hinter dieser Aussage steht, erfahren Sie jetzt. Bevor die heute 41-Jährige in ihrem Job als Mutter, Texterin und Ehefrau gelandet ist, hat sie die Zeit damit verbracht, BPW Switzerland, der Bank Coop und dem Vaduzer Medienhaus deren textliche Schwächen aufzuzeigen und dass es einen Unterschied zwischen schwer und schwierig gibt. Die gebürtige Bayerin wollte zwar als Kind immer Schauspielerin werden, aber sie hat dann doch gemerkt, dass sie mehr Talent zum Schreiben als zum Vortragen hat. Denn wenn man sie auf der Bühne mit ihren Handzetteln erwischt hätte, wäre ihr nur die Flucht in einem British Racing Green Mazda MX-5 geblieben oder, falls Greta zuhört, natürlich auf dem Fahrrad. Wie sie zu schlechten Filmen steht oder was sie gerne trinkt, wollte sie nicht verraten. Wie aber ihr Blick auf die Welt der Unternehmen, der Selbstständigkeit und des Lebens ist, erfahren Sie hier und heute bei Ein Fall um zwei, der Podcast der Agentur Gärtner. Ich habe einen Fall Herzlich willkommen bei Ein Fall um zwei, der Kreativkrimi-Podcast der Agentur Gärtner. In der vierten Folge darf ich eine selbstständige Texterin, Mutter und Ehefrau aus dem wunderschönen Zürich begrüßen und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und sie heute mein Gast ist. Isabelle Rüth-Robert. Hallo Isabelle, wie geht's dir?
1: Hallo Max, mir geht's super gut. Schön, dass ich da sein darf.
0: Super, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Auf dich warten heute ein paar tolle Fragen und ich bin mega gespannt, wie, wie deine Antworten ausfallen werden. Bin ich ja auch. <lacht> und ähm, ja, ich würde sagen, zu Beginn erklärst du vielleicht mal ganz kurz, was macht Edition Rüd, was ist Edition Rüd und äh, damit wir so einen ja, kleinen Einblick bekommen.
1: Okay. Ähm, Edition Rüd ist eine ganz kleine, feine Textagentur. Ähm, ich bin eigentlich, eigentlich alleine und habe ein feines Netzwerk und wir machen Texte. Äh, für alle Gelegenheiten, vor allem für, für Unternehmen und für Organisationen und für Vereine, überall da, wo es einen Text braucht. Ganz viel natürlich digital, Newsletter, Webtexte, aber auch Broschüren und ähm, Kinder. Und aktuell schreibe ich an einem großen Projekt, an einem, an einem Buch, genau, der mhm. große Text.
0: Okay, also sehr abwechslungsreich. Genau. Ach, nicht so eintönig, okay, genau. das finde ja sehr spannend. Ähm, Jetzt hatten wir in äh, Folge 1 auch einen Texter zu Gast, aber der ist klassischer genau, Werbetexter. Ja. Ähm, mich würde mal interessieren, ob es da, gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen dem, was du machst, oder könntest du quasi jetzt auch einen Werbetexter 1 zu 1 ersetzen? Vom hm, Handwerk her.
1: Naja, naja, also hm. ich bin, ich bin ursprünglich von der Ausbildung her, bin ich, äh, bin ich Journalistin. Also das heißt, ich denke, ich habe wahrscheinlich eine ganz andere Herangehensweise ähm, und einen anderen Themenschwerpunkt ähm, als der Texter von Jung von Matt, der kürzlich dabei war. Genau. Mhm. Ähm, ja, vermutlich, vermutlich haben, haben wir schon einige Dinge, einige Dinge, die ähnlich sind, aber, aber Werbung texten ist halt, doch, ist halt doch was ganz anderes. Genau. Mhm. Das ja. heißt,
0: du machst weniger diese klassischen Headlines und dann mehr, ähm, ja, langleserliche Texte.
1: Genau, also ähm, gut, es, es können schon auch sehr kurze Texte sein, beispielsweise, ähm, ich, ich mache auch ähm, LinkedIn-Posts beispielsweise, mhm. ähm, also das sind so die, die, die kürzeren, aber meistens, meistens sind es schon längere Texte oder, ja sagt man, längere Texte. Ein, ein Teaser für ein Newsletter hat vielleicht auch nur, ähm, auch nur 40 oder 100 Zeichen. Also auch recht kurz.
0: Mhm, genau m -m. Okay. Spannend, dass es da ähm, ja, gewisse Überschneidungen gibt, weil ähm, ja, Texter klingt halt per se erstmal so gleich. Aber es ist interessant, dass es hm. dann doch gewisse Unterschiede <lacht> gibt zwischen den zwei Branchen ähm, und dass man sich dann schon bewusst entscheidet, ob ich jetzt ähm, ja, Werbetexter werden will oder wie jetzt in deinem Fall... Ähm, wie kann man das nennen?
1: Ja, ganz, ganz generell Texter. Texte, Einfach Texter, ja. okay, okay. Ja, genau. Ich glaube, wir könnten ja mal einen runden Tisch machen und, und mal miteinander vergleichen, <lacht> genau, wer was macht. Aber es ist so ein bisschen, ich meine, du kannst auch, wenn du eine KV machst beispielsweise, dann, dann kannst du auch in der Industrie arbeiten oder in der Bank und das entwickelt sich auch in eine ganz andere Richtung.
0: Okay, also, das heißt, ich kann das schon so spezifisch dann auch unterschreibt.
1: Ja, recht, recht vielfältig, hier, ja. genau.
0: Jetzt hast du ja erzählt, dass du ganz verschiedene Sachen schreibst, Teaser für Webseiten oder E-Mail-Texte, LinkedIn-Posts, Kurzgeschichten, ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, was schreibst du denn am liebsten?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Ähm, man kann es gar nicht so einfach sagen, äh, welches Thema oder welche Form ich habe besten oder am liebsten schreibe. Ähm, was ich herausgefunden habe, ist, wenn's, wenn das Verhältnis zum Kunden stimmt, also wenn auf beiden Seiten so eine wertschätzende Haltung ist und die Zusammenarbeit Spaß macht, mhm. dann mache ich mich viel lieber an den Text dran. Und das merkt, man, das merkt man im Text auch an. <lacht> also, wenn es einen Kunden hat, der dann irgendwie ums Verrecken den Preis drücken will und du dann schon so unter Druck bist und so, das das macht viel weniger Spaß und, und ja, ich glaube, es ist halt schon irgendwo, ich merke es zumindest, ja, genau. Vielleicht merkt der Leser von einem Text nicht, aber ich merke es.
0: Mhm. Und dann spielt es auch für dich keine Rolle, eben ob das jetzt ein LinkedIn-Post ist oder ein Newsletter oder sonstiges.
1: Genau, genau. Wenn ich, ähm, ja, ich habe ich hab zum Beispiel... Ähm, ja, ich habe ein paar Leute, mit denen ich zusammenarbeite und mit denen ist es wirklich fantastisch. Die geben mir ganz, ganz toll Feedback ähm, und also Gutes wie Schlechtes, aber, aber meistens, meistens eben Gutes. Mhm. Ähm, und wenn ich die im Hinterkopf habe beim Schreiben und, und schon die, schon an die Reaktion eigentlich denke oder das, was, was, ähm, was mein Geschriebenes auslösen könnte, das ist total toll. Okay. Genau. Das Oder was ich auch gemerkt ja. habe, wenn ich das noch, ähm, manchmal, also ich schreibe alle, alle drei Wochen schreibe ich eine Kolumne für die Handelszeitung. Und ähm, jetzt, jetzt habe ich bei den letzten Kolumnen mal angefangen und habe mir und habe mir vorher so ein Ziel gesetzt. Sowas wie, und, und heute schreibst du die geilste Kolumne ever. <lacht> und ähm, also, genau. Natürlich wurde das nicht die geilste Kolumne ever, aber ähm, aber beide Male war es so, dass ich, dass ich auf viel bessere Ideen gekommen bin. Okay, ähm, wenn du dir einfach so ein einfach weil ich gemacht hast. Genau, genau, einfach weil ich das vorher schon visualisiert hatte und, und da hatte ich super Feedbacks, auch mega viele mega viele Likes dann auf LinkedIn und so, also
0: ja. <lacht> Spannend, dass das so funktioniert. Mm
1: -hmm,
0: toll. Jetzt hast du vorhin kurz angeteasert, du ähm, bist dran oder du bist schon fertig mit einem Buch, das ist ja jetzt, also wirkt das für mich ziemlich weg, so quasi von, de, von, deiner, von deiner alltäglichen Arbeit, also du rutschst jetzt schon fast so ein bisschen in die Autoren-Szene rein, wie, wie bist du denn mhm. zu dem gekommen?
1: Oh, das war ganz, das war, ähm, ganz lustig, ähm, also ich habe mir das schon lange gewünscht, ein Aha. Buch zu schreiben und, ähm, und ich war damals, das war vor, vor einem guten Jahr, ähm, da war ich noch in einer in eine Ateliergemeinschaft ähm, und da kam einer der Fotografen, die dort auch waren, ähm, kam auf mich zu und hat gesagt, du, ähm, mein, mein Vater, der möchte gerne ein Buch schreiben ähm, und er bräuchte aber jemanden, der ihn dabei unterstützt. Mhm. Könntest du dir sowas vorstellen? Dann hat er mir das Thema umrissen und so und dann habe ich mich mit dem getroffen und ähm, so kam das, ja. Am Anfang war das noch sehr, am Anfang war das sehr vage ähm, und, und jetzt, jetzt haben wir langsam, jetzt haben wir langsam, wir haben jetzt einen Verlag, wir haben ein paar sehr gute Stiftungen, ähm, die uns, äh, die uns dabei unterstützen, auch finanziell und das ist, äh, ja, jetzt nimmt es langsam echt an Fahrt auf.
0: Mhm. Das klingt ja super, aber ich glaube, mhm. das ist mit ziemlich viel, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, ein Buch zu schreiben ist jetzt schon eine größere Herausforderung als ein ja, also einen, auf den ersten Blick belanglosen Newsletter oder, oder eben. Das, das ist Infos. was anderes, ja. ähm, Wie bekommst du denn momentan oder ja, momentan in der, in der Situation, in der wir alle stecken oder die jetzt ein bisschen gelockert wird oder vielleicht ganz generell, die Arbeit mit deiner Familie unter einen Hut?
1: Mal abgesehen vom Buch, meinst du jetzt?
0: Ja, also aber ich kann mir jetzt ganz <lacht> speziell bei einem Buch vorstellen, dass es vielleicht nochmal ein bisschen mehr Energie mhm. und Zeit frisst.
1: Ja, das Buch, das Buch muss im Moment leider ein bisschen zurückstecken. Da, ähm, da das Buch bekommt im Moment sehr homöopathisch dosierte Zeit. Ja, das ist definitiv so. Ähm, aber ja, ich muss jetzt mal ein Land zu brechen für den, für den Arbeitgeber von, von meinem Mann. Der ähm, war nämlich wirklich sehr, sehr großzügig und, ähm, und da war es überhaupt kein Problem, dass wir jetzt seit die Kinder zu Hause sind mit Homeschooling und so, mhm. dass er einfach seine Arbeitszeit ein bisschen zurückstufen konnte und, und er also dass, dass wir uns wirklich die Woche gut aufteilen konnten. Mhm. Genau. Also es ist jetzt weniger Zeit, ähm, ich habe im Moment weniger Zeit zur Verfügung als sonst, aber ähm, wenn ich so höre, wenn ich so höre, was in anderen Familien los ist und wie Männer da einfach weiterarbeiten und ähm, sobald sie wieder ins Büro gehen, dann hopp, oh, ich bin dann mal weg. Und so, <lacht> ja, finde ich, da bin ich schon, äh, bin ich schon froh.
0: Okay, und jetzt außerhalb von, von Corona, also vor dem Lockdown?
1: Ähm, wie war es vor dem Lockdown? Ähm, ja, also die Kinder sind te teilweise, teilweise extern betreut, äh, wir haben zweieinhalb Tage ist der Kleine in der Krippe, ähm, die Große ist in der Schule und ähm, mein Mann äh, arbeitet 90 Prozent, da teilen wir, uns, äh, teilen wir uns die Zeit unter der Woche, genau. Mhm. Und sonst gibt es immer noch den Abend und die Wochenenden. Genau. <lacht>
0: Okay, sehr gut. Ähm, das hast du vorhin kurz erwähnt, äh, Homeschooling. Mhm. Wie war denn das für dich? Ähm, wie lief denn das Ganze so ab? Wäre das auch für dich vielleicht eine Option, dass, ähm, es gibt ja viele Eltern, die machen das wirklich fulltime und sagen, ich unterrichte meine Kinder explizit von zu Hause. Ähm, wäre das für dich, mhm. was wo du sagen würdest, dafür, davon könnten sie mega profitieren oder würdest du das
1: komplett ausschließen? Ich weiß, ich fand das jetzt als Abenteuer zwischendurch sehr, sehr lehrreich und sehr interessant, aber ich glaube, wir sind alle froh, ähm, also inklusive unserer Tochter, ähm, <lacht> wenn, ähm, wenn das wieder die Profis übernehmen. Also, ja, ich meine, die, die, ähm, die machen die Ausbildung aus einem Grund mhm. und ja, ich meine, was wir jetzt gemacht haben, wir konnten viel wiederholen zu Hause, wir konnten viele Übungen machen und so. Wir haben wenig ähm, wenig Neues gemacht eigentlich. Und ich glaube, es ist schon noch ein Unterschied, ob, ob jetzt Mama und Papa ähm, das mit dir machen oder so ein neutraler Lehrer, zu dem du nochmal eine ganz andere Beziehung hast. Mal abgesehen davon, dass wir ganz, ganz tolle Lehrer haben. Also, ja.
0: Mhm. Mhm. Aber du guckst Und vielleicht auch äh, ein bisschen kritischer, gerade bei so Textaufgaben drauf, nicht?
1: <lacht> nee, das erste, das erste, was ich gemerkt habe, war, Gott, sind da viele Eselsohren. Ja. Das war das erste Thema, an dem wir gearbeitet haben. Also bist du ja, sehr voll. perfektionistisch? Ah, oh, Nee, ich bin einfach... Ähm, also man, man hat mir eigentlich immer eingeprägt, dass ich, dass ich von Sternzeichen Jungfrau bin und die sind halt sehr ordentlich Aha. und äh, ja, ich glaube, irgendwo, irgendwo stimmt's. <lacht>
0: <lacht> ja, Eselsohren sind sehr, sehr unschön. Hm. Das kenne ich auch noch aus meiner Schulzeit. Ähm, jetzt haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, wie du so das Ganze gehandelt kriegst, eben mit äh, verheiratet sein, Kinder, Job und so weiter. Ähm, mhm. Vielleicht könntest du uns so einen kleinen Einblick so in deinen Alltag geben. Wann, wie fängst du an zu arbeiten? Wann kommen dann die Kinder dran und so weiter?
1: Okay. Ähm, also ich stehe morgens ich stehe morgens um 6 Uhr auf. Mhm. Ähm, dann meditiere ich ungefähr 10 Minuten und danach mache ich äh, so ein kleines Minisportprogramm von 15 Minuten und dann ist so ungefähr schon halb sieben. Und dann mache ich mir einen feinen Tee und, ähm, und mache mich fertig und so langsam wachen dann die Kinder auf. Und dann gibt es ein großes Gewusel und ähm, wir versuchen dann, dass wir um 8 Uhr alle fertig sind und aus dem Haus gehen können, Normalerweise, unter normalen Umständen, mhm. genau, und je nachdem, was es für ein Tag ist, genau. Am Montag bin ich immer zu Hause, das heißt, da muss ich nicht vorher so groß wuseln und, und so, da kann ich mir Zeit lassen. Man muss einfach schauen, dass, dass die Große fertig wird, damit sie rechtzeitig in der Schule ist. Ähm, genau, und sonst an den Tagen, an den Tagen, wo alle raus müssen, da, da geht es dann halt zack, zack und <lacht> einer, <lacht> bringt, einer bringt den Kleinen in die Krippe ähm, und dann geht jeder seines Weges arbeiten und... Ja, und am Abend treffen wir uns wieder und dann sind meistens alle total k.o. Nee, also, ja, es gibt je nach je nachdem, je nachdem. Aber oft ist es schon so, dass nach so langen Tagen, wo alle gearbeitet haben und, ähm, und Hort war und Krippe war und so, das merkt man dann schon, da sind, sind wir meistens alle ein bisschen müder und, oh, und froh, wenn wir dann nach dem Abendessen langsam die Kinderbett fertig machen können und mhm, es eine
0: Geschichte m -m. gibt, ja. Genau. Das ist bei den Großen nicht anders. <lacht> <lacht> Aber ich, ich höre raus, ähm, dass du das ziemlich gut unter einen Hut kriegst, die, die, den Bereich Karriere und Familie. Du, du kannst das ziemlich gut managen.
1: Es das hängt, das hängt immer davon ab, mit wem man das zusammen macht. Also, das, ähm, genau, wenn ich das alleine machen müsste, das wäre, oder, oder wenn ich einen anderen Mann hätte, das wäre heavy. Und ja. Genau. Also du
0: würdest schon sagen eben, dass du, dass du Glück hattest quasi mit der Unterstützung, die du, die du bekommst von Kita und von deinem Mann und so weiter. Dass das ja. alles klappt.
1: Ja, wobei. Genau, also wir unterstützen uns gegenseitig. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist mhm. wichtig, dass, dass man das so sieht, weil es ist eine andere Perspektive. Ähm, eigentlich, nicht ich bekomme die Unterstützung, sondern wir unterstützen uns gegenseitig und, und schauen, dass wir einander aushelfen oder mhm. so.
0: Genau. Ja, das ist eine gute, gute Sichtweise, meiner Meinung nach.
1: Ja. Aber, aber was natürlich schon ist, also ich meine meine Krisenmomente, die habe ich schon auch. Also so die, die Augenblicke, wo ich einfach nur noch wegrennen möchte und die Nase voll habe. Weil ähm, Mami, sein, Mami sein ist schon toll, aber nicht immer. <lacht> <lacht> ja. genau. Ich glaube, das
0: können ganz viele Mütter nachvollziehen.
1: Oder ich glaube es Ganz auch. viele Eltern ja.
0: allgemein. Aber es ist trotzdem sehr, sehr erstaunlich, dass es, dass es trotzdem funktioniert. Und ähm, ja, dass die Kinder trotzdem nicht zu kurz kommen.
1: Hoffe ich. Hoffe ich. Das, <lacht> schauen wir dann mal, was sie, mir, was, sie, was sie uns dann vorhalten werden, wenn sie, wenn sie dann erwachsen sind. Wenn die Rechnung vom
0: Therapeuten kommt. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ja.
0: Okay, lass uns einmal zurück zu deiner Arbeit gehen. Mhm. Ähm, hast du so ein, ein Masterpiece quasi so in, dein, in, deine, in deiner Mappe, wo du mega stolz drauf bist und hast du vielleicht auch ein Stück, wo du sagst, darüber möchte ich niemals in meinem Leben sprechen, das halte ich aus allen Referenzen raus. <lacht> uh.
1: um. Ja, klar. <lacht> <lacht> klar. Ja, möchtest du wissen was? Das
0: wäre interessant zu wissen, ja.
1: Okay, also ich fange ich fang mit, fang mit dem raus mit, mit dem an was mit dem an was nicht in meine Referenzen reinkommt. Mhm. Ähm, so so so. Es gab, es gab eine Zeit früher, als ich noch ähm, als ich noch in, in Lichtenstein in der Redaktion gearbeitet habe, da gab es teilweise so Seiten, die wir die wir ähm, machen mussten, um ähm, wo du einfach dem, dem Inserenten oder den Inserenten ein Umfeld, ein redaktionelles Umfeld geschaffen hast, wo so ziemlich allgemeine Texte ähm, standen über irgendein Thema. Einfach, dass es, dass es, thematisch, dass es thematisch gepasst hat zu, dem, zu den Inserenten, die da oben um, außen rum waren. Es waren mhm. keine PRs oder so, aber das Thema musste einfach stimmen. Genau. Und ähm, das waren definitiv keine keine Meisterstücke, sondern ähm, dann halt so Sachen, für die hattest du keine Zeit, ähm, was Gescheites daraus zu machen, sondern die mussten dann zack, zack ähm, da im Blatt sein und genau. Ja, das sind die Sachen, die ich garantiert weggeschmissen habe.
0: <lacht> das, okay, das heißt, du hast da einfach irgendwas, aber also, also nicht irgendwas fantasiert reingeschrieben, sondern schon was Aktuelles, wo einfach dann oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also jetzt nehmen wir mal, nehmen wir mal zum Beispiel irgendwie eine Gartenseite. Ähm, und da wollen jetzt, da sollen jetzt alle Landschaftsgärtner, äh, alle Landschaftsgärtner angefragt werden, ob sie da nicht inserieren wollen. Und, ähm, und genau, und da musste dann halt ein Thema, da wurde dann ein Thema definiert, ähm, worum es jetzt auf der Gartenseite dieses Mal geht. Und zum Beispiel. Ähm, ähm, wie heißt das? Ähm, Balkonblumen zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, und dann schreibst du halt einen Artikel über Bal Balkonblumen, wie schön Geranien sind und wie die gepflegt werden müssen und ähm, so, genau.
0: Das hätte ich auch also so in Referenzen Also voll, voll,
1: voll spannend. Mhm. <lacht> genau, das, das Stück, auf das ich wirklich, auf das ich wirklich stolz bin oder das ich gerne. Äh, an das ich gerne denke. Ähm, das ist eine Kolumne, die ich geschrieben habe. Ich habe vor ein paar Jahren einen, einen Kolumnenkurs besucht bei Harald Martenstein. Ich weiß nicht, ob du Harald Martenstein kennst. Flüchtig. Das, das, das ist, ähm, der, der schreibt seit Jahr und Tag Kolumnen für das Zeitmagazin.
0: Mhm.
1: Ähm, und, und ich möchte schon ganz lange Kolumnen schreiben, und als ich den Kurs ausgeschrieben gesehen habe am Matz von ihm, ähm, dann musste ich mich anmelden. Und ähm, genau, und, und, und in dem Kurs ist ein Text entstanden, ähm, bei dem ich selbst so eine Freude gehabt habe. Und wir mussten dann den, den Text im Kurs hinterher vorlesen. Und es ähm, und war so schön. Der Harald Martenstein hat dann ähm, am, am Ende, als er sich von mir verabschiedet hat, oder als ich mich von ihm verabschiedet habe, so, ähm, hat er gesagt, bleiben Sie dran. Sie sollten es machen. Hm. Und das war so toll. Genau, genau. Und daran, ähm, wenn ich mal wenn ich mal irgendwie Mühe habe mit, ähm, mit Schreiben oder mit Kolumnen schreiben, dann denke ich gerne daran. Ja, genau.
0: Das ist ein sehr schönes Erlebnis. Das kann mhm. ich mir vorstellen. Ist es so ein bisschen dein dein Vorbild, dein Idol oder deine Inspiration? Wie kann man ihn bei dir so einordnen?
1: Hm. Naja, ich lese, ich, ich mag seine, ich mag seine, 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 seine Art, wie er schreibt, mag ich sehr gern. Mhm. Genau. Ähm, Vorbild oder Idol würde ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, ja, aber doch sowas, sowas wie ein Lehrer, ja.
0: Okay. Okay, ja, dann ist es natürlich doppelt so schön, wenn man sowas hört.
1: Also Lehrer, wenn man das, wenn man das jetzt noch sagen kann. Ich meine, das, war ein, das war ein recht, äh, recht kompakter Kurs damals. Mhm. Genau.
0: Okay. Ein Lehrer über die Ferne, ja. <lacht> ähm, du bist ja selbstständig. Aha. Also, ja, wieder seit, seit einer Weile. Du warst ja auch lange im Angestelltenverhältnis. Ähm, wie hast denn du dir so deinen Kundenstamm aufgebaut?
1: Wie habe ich mir meinen Kundenstamm aufgebaut? Ähm, also, ich habe gestartet mit ähm, einer ganz wunderbaren Kundin, ähm, nämlich mit ähm, Anja Peter. Ähm, Ach, geht zu. Ja, <lacht> die war meine zweite Kundin ähm, und, und hat mich aber sehr stark, sehr stark gefördert. Und es war ein großer Glücksfall, dass... Ähm, dass sie meine Dienste überhaupt gebraucht hat. Ähm, und und sie, hat mir auch sehr, sie hat mir auch sehr viel geholfen, wenn ich mal in, in so einem Moment war, wo ich dachte, Gott, nee, ich suche mir jetzt wieder einen Job. Das geht nicht, da kommt kein Geld. Ähm, da, hat, da hat sie mich teilweise auch recht aufgebaut. Also,
0: mhm. ja,
1: ich glaube, das ist sehr wichtig. Ähm, weil in dem Moment, wenn du, so, wenn du so weit unten bist, oder so ging es mir zumindest, äh, wenn du so weit unten bist und du hast, du siehst einfach keine Zukunft, ähm, dann kommt auch keine. Also dann mhm. kommt auch nichts Gutes. Ja, Das ähm, ist
0: Mindset, wo du vorhin angesprochen hast. mit. Äh, ja, hab, du also, ziehst die Dinge.
1: Ja, genau. Mhm. Du ziehst die Dinge einfach an. <lacht> genau. Und je nachdem, wie du drauf bist, wenn du jetzt das Gute, wenn du auf das Gute fokussiert bist, dann ziehst du das Gute an und ähm, ja, und sonst halt andersrum.
0: Okay, ja. aber jetzt lang, du hast du gesagt, sie war dann zweiter Kunde.
1: Genau, genau.
0: Jetzt langen dir zwei Kunden wahrscheinlich nicht, um zu überleben.
1: Nee, nee. Ähm, Netzwerken. Netzwerken, ganz viel, ganz viel Netzwerken. Also mhm. was die Zeit halt, was die Zeit halt erlaubt. Ähm, ja, und Weiterempfehlungen, wenn die Leute, wenn die Leute glücklich sind mit deiner Arbeit ähm, und dich gerne weiterempfehlen ja okay und ich, ich sonst ähm, ein, einen Kunden den ich jetzt schon fast von Anfang an habe äh, und, und mit dem ich auch sehr glücklich bin äh, die haben mich gefunden über äh, über den Berufsverband mhm. ähm, das hat sich ja ja das hat sich sehr hat sich sehr gelohnt da dabei zu sein ja
0: ist das so ein Online-Verzeichnis, wo man sich einfach eintragen lassen kann oder wie muss man sich das Ja, vorstellen?
1: also es ist schon ein, schon ein richtiger, ein richtiger Berufsverband halt, mhm. ähm, wo man sich, wo man sich auch melden kann, wenn man Probleme hat oder Fragen hat oder so zum Texter-Dasein. Ähm, aber die haben äh, einen Online-Auftritt, äh, beziehungsweise jeder, jedes Mitglied hat dort einen eigenen Online-Auftritt. Ähm, also einfach so ein, so ein Profil, genau. Mhm. Ähm, was man einsehen kann und wenn ich jetzt wenn ich jetzt jemanden suche, dann kann ich, äh, kann ich sagen, zu dem Thema, in der Sprache und ähm, genau, kann so ein paar Kriterien eingeben. Mhm. Genau.
0: Okay, das ist ja super, wenn man, da, wenn man das nutzen kann, wenn man dadurch das dann auch ist Kunden gewinnt, ist natürlich doppelt so gut.
1: Ja, genau.
0: Ähm, das heißt, du lässt aber mittlerweile mehr deine Arbeit oder deine genet genetwirkten Kontakte für dich sprechen? Beides. <lacht> Aber kommt man mehr auf dich zu, wenn man sagt, hey, wir haben was von ihnen gesehen. Hier ist so ein toller LinkedIn-Post. Ähm, wir möchten auch sowas? Oder hey Isabel, ich kenne dich, könntest du mir mal so?
1: Ja, ich glaube, ne, ich glaube, die meisten Leute kommen schon eher, weil sie mich kennen. Ähm, ja, wenn die Chemie stimmt oder wenn sie das Gefühl haben, doch, mir gefällt die Art und so. Ja, mhm. genau. Okay. Ja.
0: Um, du bist ja alleine. Theorie mhm. also, die, die ist ja quasi eine Einfrau-Fabrik. Mhm. Um, <lacht> genau. Also du hast keine Fixangestellten oder einen Praktikanten, Freelancer mhm. oder sonst irgendwas. Um, was machst du denn, wenn du merkst, dass du zum Beispiel die Deadline nicht einhalten kannst oder um, dein Arbeitsbudget sprengt?
1: Mhm. Wenn, meine, wenn meine Arbeit das Budget sprengt? Mhm. Oder einfach, wenn du
0: merkst, dass du das nicht, nicht einhalten kannst, das vereinbart wurde.
1: Okay, also es kommt, kommt ganz auf den Kunden an und auf, die, auf, den, auf den Auftrag, je nachdem entweder, also was die Deadline angeht, entweder schaue ich, dass ich Unterstützung bekomme von anderen Textern oder von meinem Mann oder anderen Leuten, die sich um die Kinder kümmern können.
0: Mhm. Also, ähm, damit ich mehr outsourcen. Zeit
1: reinstecken kann.
0: Mhm.
1: Irgendwas, genau, irgendwas muss ich outsourcen. Aber du Entweder machst das nicht
0: mit deiner Arbeit, sondern eher quasi mit dem, was sonst noch ansteht.
1: Genau, oder aber, wobei, das mache ich eigentlich, das mache ich wirklich ungern, dass ich die Deadline nach hinten schiebe oder dass ich beim Kunden anfrage, ob wir die Deadline schieben können. Mhm. Das mache ich nicht gerne. Und die andere Sache war, die andere Sache war, wenn ich das Budget nicht einhalten kann, mhm. Oh, da habe ich gelernt, da habe ich im ersten Jahr richtig, richtig viel gelernt, ja. Das ähm, ist nämlich voll doof, wenn du eine Offerte gemacht hast ähm, und du merkst zu spät, dass du, ähm, dass du das nicht einhalten kannst. Dann bist du nämlich, oder mir ging es dann so, Dann war ich dann ziemlich zerknirscht und fand, ähm, aber der Kunde konnte ja eigentlich nichts dafür. Mhm. Ähm, wenn ich falsch offeriert habe, der hat sich wahrscheinlich gefreut über den tollen Offertenpreis. Ähm, ja, und da hatte, ich so, da hatte ich so zwei, drei Aufträge, wo es ein bisschen in die Hose gegangen ist, ähm, wo es wirklich nicht so ideal war, ähm, wo es dann so ein bisschen schlechte Stimmung gegeben hat.
0: Mhm.
1: Und da fand ich dann, das möchte ich nicht mehr. Und seither bin ich, ganz, bin ich ganz vorsichtig, also ich habe gelernt mit dem Offerieren, ähm, dass ich da noch einen Puffer mit einrechne und, ähm, und wenn es dann, dann wirklich mal nicht hinhaut, dann, ähm, dass, ich rechtzeitig, dass ich rechtzeitig sagen kann, du, jetzt sind wir bei dem und de, an dem und dem Punkt, ähm, wenn jetzt noch mehr kommt, dann müsste ich das extra berechnen, mhm. genau.
0: Das heißt, du hast, du schreibst eigentlich eine sehr offene Kommunikation an.
1: Ja, genau.
0: Okay. Das, um, funktioniert halt ja. Nur, wenn
1: du, das funktioniert halt nur, wenn du wenn du, die Sachen unter Kontrolle hast. Also wenn du so, <lacht> wenn du die, ähm, äh, wenn du die Zeiten unter Kontrolle hast und so. Und das hatte ich am Anfang, ähm, am Anfang nicht so wie jetzt. Jetzt habe ich einen besseren Überblick. Also ja, ich habe gelernt.
0: Also hast gelernt deine Arbeit. Einzuteilen, besser einzuteilen und auch den Aufwand besser einzuschätzen.
1: Genau, und ich habe mir irgendwann, also nach den, nach den äh, blöden Erfahrungen, habe ich mir dann habe ich mir dann irgendwann mal Zeit genommen und habe mir so ein Muster gemacht, so Echtzeitberechnungen habe ich das genannt, mhm. ähm, wo ich dann aufgeschrieben habe, okay, für den Auftrag habe ich jetzt für so und so viel, für diesen Umfang habe ich so und so viel Zeit gebraucht, dass ich ungefähr so einen Anhaltspunkt habe. Okay, ähm, und es hat mir ja am Anfang einfach gefehlt. Am Anfang hatte ich da hatte ich da keine Erfahrungswerte und das ist schön, dass, es das jetzt, dass ich das jetzt habe.
0: Ne? <lacht> Toll, ja. Ähm, wir haben vorhin kurz gesagt, du machst es ja eben schon ein bisschen länger, Elisio gibt es ja nicht mhm. jetzt seit ähm, letzter Woche. Ähm, ja, jetzt. Ja. Wo siehst du dich denn? Und, und äh, deine Agentur so in den nächsten zehn Jahren und wie würdest du dieses Ziel gern erreichen? Hast du dafür einen Plan? Oder was wäre so dein dein Traum?
1: Ja, das ist jetzt, das ist das ist echt ein schwieriger Punkt. Weil auf der einen Seite es gibt, es gibt, zwei, es gibt so zwei Wege, die ich äh, zwischen denen ich mich noch nicht ganz entschieden habe. Das eine ist ähm, das eine ist, äh, die Firma auszubauen und, und also mehr, äh, mit mehr Leuten zusammenzuarbeiten, mhm. ähm, die Dienstleistungen auszubauen und äh, so genau. Ähm, und die andere Variante ist, ähm, so weiterzumachen ähm, mit einem mit einem ein Frau Textbüro. Ähm, und dann auch mehr, mehr Freiheiten, mehr Flexibilität zu haben. Ähm, auch mal eben solche Projekte machen zu können, wie, äh, wie ein Buch beispielsweise. Genau.
0: Mhm. Da kannst du dich ja genau. entscheiden, welche, welche Route dass du gehen willst.
1: Ja, also es ist so, ähm, meine, meine Büropartnerin und ich, ich bin mit einer, äh, mit einer anderen Texterin ähm, gemeinsam im Büro und ähm, ja, und wir sind am Überlegen, wir verstehen uns sehr gut, wir machen, ähm, wir machen die gleiche Arbeit mhm. ähm, und wir sind am Überlegen, wie wir, wie wir in Zukunft auch zusammenspannen könnten oder wie wir von unserer gemeinsamen ähm, Verbindung ähm, profitieren könnten im positiven Sinne.
0: Okay, also quasi, dass ihr eure zwei Agenturen zu einer verschmelzt.
1: Zum Beispiel, ja, entweder, entweder so oder dass man wirklich sagt, man macht sowas, äh, man macht sowas wie ein, wie ein Kollektiv, dass wir einfach projektweise zusammenarbeiten und genau.
0: Mhm. Okay, sehr interessant.
1: Ja, und das ist jetzt eben noch, ähm, ja, steht alles steht alles in den Sternen. Aber was ich <lacht> was ich weiß ist, dass ich ähm, also ich habe jetzt von diesem einen Buch, an dem ich an dem ich dran bin. Ähm, da habe ich jetzt unheimlich viel gelernt, ähm, bin da am Anfang vielleicht ein bisschen naiv reingegangen in dieses Projekt, mhm. habe jetzt inzwischen sehr viel gelernt und ähm, eigentlich glaube ich nicht, dass es mein letztes Buch gewesen ist oder sein wird.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt die Liebe zu einem neuen Bereich für dich entdeckt. Ja, so. nicht
1: entdeckt, das bestätigt <lacht> sich so, ja, genau. Okay, genau.
0: interessant, interessant. Dass man da so ja, ja, von einem ja. Auftrag quasi so sein ein bisschen anfängt seine Ausrichtung anzupassen. Oder,
1: ja. Ah, nee, es gibt ja es gibt ja sehr viele, sehr viele Journalisten, die deswegen Journalisten werden, weil sie, weil sie total gerne schreiben und, ähm, und eigentlich wollen sie, eigentlich wollen sie ähm, Schriftsteller werden und genau. Mhm. Und, und das war bei mir auch irgendwie so der Grund. Ich wieso ich Journalistin geworden bin. Ähm, weil ich einfach total gerne und gut geschrieben habe und hoffentlich noch schreibe. <lacht> ähm, genau. Das war, so der, das war so der Beweggrund.
0: Okay, ja dann und, schauen wir mal, vielleicht kommt ja noch das eine andere Buch dazu. Das wäre auf jeden Fall toll. Gell. <lacht> ähm, das, das schließt jetzt gleich ein bisschen so an, die, an unsere vorletzte Frage an. Ähm, du bist ja, hast ja lange in Liechtenstein gelebt, auch gearbeitet ähm, mhm. und jetzt würde es nicht für mich, was ich sehr spannend fände, wäre, ob du gemerkt hast, dass jetzt gerade für deine Arbeit oder für, dein, für deinen Jahresplan, den du ja noch ausarbeitest quasi, ähm, ob das jetzt mhm. ein Vorteil für dich ist, dass du von Liechtenstein nach Zürich gegangen bist oder hättest du das auch im Liechtenstein so geschafft, wie du es jetzt machst?
1: Ich glaube, ich glaube, das ist unabhängig davon. Ja, ich glaube, das hätte an beiden Orten, das würde an beiden Orten funktionieren.
0: Okay. Also, es ist jetzt ja. keinen direkten Vor- oder Nachteil an dem einen oder einem anderen Ort.
1: Nee, nee es ist jetzt nicht so wie, ähm, es ist nicht so wie bei, bei Leonie zum Beispiel, wo es total einleuchtet, dass sie ähm, beispielsweise in, in Paris jetzt. Ähm, mehr Möglichkeiten hätte. Mhm. Ähm, nee. Also man merkt
0: hier, wir haben eine sehr aufmerksame Einfall um zwei Ja, genau.
1: <lacht> Voll der Fan.
0: Eine Zweierin.
1: Eine Zweierin, genau. Nee, ähm, nee ich glaube, das, das, das würde an beiden, beiden Orten gut funktionieren. Der Markt ist da und ähm, ja, genau.
0: Okay. Sehr gut. Ähm, dann kommen wir schon zur Abschlussfrage.
1: Warte, und, äh, warte, ich muss noch schnell was. Muss ach, du noch schnell, schnell, noch Entschuldigung, Es <lacht> fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, genau, es ist nämlich nicht nur der Markt, aber der, der Markt ist da und wenn die Qualität stimmt, dann geht es an beiden Orten. So, genau. Ah, also ich okay. kann hier keine, wenn ich jetzt miese Qualität abliefere, dann nützt mir der schönste Markt nichts.
0: Das stimmt wiederum ja. <lacht> Alles klar, gut. Okay, ähm, kein Problem. Jetzt, wenn du schon so eine aufmerksame Zuhörerin bist, weißt du ja vielleicht schon, welche Frage dich zum Schluss bei uns erwartet. So aufmerksam dann doch nicht zugehört.
1: Da muss ich jetzt also... Das hat sich mir noch nicht eingeprägt, nein.
0: Kein Problem. Verrätst du mir trotzdem. Gerne. Ich verrat's dir natürlich. Ähm, was ist dein Wunsch an die Welt?
1: Oh, mein Wunsch an die Welt.
0: Also ich würde mich freuen, wenn, sich, wenn einer von meinen Gästen sich wünschen würde, dass der Hund aufhört, zwischen den Aufnahmen zu jaulen.
1: <lacht> das wäre mein Wunsch für dich. Es wäre mein Wunsch für, für deinen Podcast, ja. Ähm, ah, nee, mein, mein Wunsch für die Welt ist... Also für die Welt für die Menschen, für die Welt, ja. Ähm, dass, dass die Menschen näher bei sich sind und sich das trauen, bei sich zu sein und herauszufinden, was sie glücklich macht und dass sie danach handeln. Genau, ich glaube, das, das wünsche ich mir, ja. Weil das, wenn jeder, wenn jeder das macht, was ihn glücklich macht, dann haben, wir, dann haben wir viel mehr glückliche Menschen in dieser Welt und ich glaube, das macht die Welt dann zu einem viel besseren Ort.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Hm. Jetzt fängt auch der Wind langsam an, das Mikrofon zu blasen.
1: Ja, ja, und du hast das Motorrad.
0: <lacht> Motorrad habe ich auch gehört. Also ja. nicht nur ich, sondern auch die Millionen von Zuhörern dieser, dieses Formats.
1: Ja, aber trotzdem, Weil, ich bin mitten in Zürich, man hört fast nichts, gell?
0: Ja, das kommt noch dazu, ja, mitten im, im grünen Ring von Zürich City. Ja, ähm, ich bedanke mich recht, recht herzlich für die ähm, offenen Antworten und für, die, für, die, für, de, für deine Zeit, für das Interview.
1: Super, ich, ähm, ich, ich sage dir danke für die schönen Fragen, für das schöne Gespräch, das war <lacht> Hat Spaß
0: gemacht. Ja, es hat mich sehr gefreut, auch mal so ein bisschen in die Kulissen zu blicken. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ja, ein bisschen. Aber ähm, haben jetzt doch neue Sachen erfahren. Und ähm, das fand ich sehr, sehr aufschlussreich. Schön. Alles klar. Ja, ähm, dann bedanke ich mich noch mal recht herzlich und ähm, wünsche dir eine ganz gute Zeit. Bleib gesund. Vielen
1: Dank. Ja, du auch.
0: Und wir hören uns ganz bald wieder.
1: Okay, schön. Dankeschön. Tschüss schön. Isabel,
0: mach's gut. Tschüss,
1: bis ciao, bald ciao. Max. Tschüss.